1: Oye, gran éxito tu imitación de Chubaca, ¿eh? En la semana pasada. O sea, me salió bien entonces. <risa> no, te salió. Te salió espantoso, pero creo que eso, eso fue lo, lo bueno.
2: O sea, de Chubaca me muero de hambre, me estás tratando. De, <risa> de Chubaca, te,
1: te mueras de hambre. ¿Quién
2: puede tener esa habilidad? Es más. Sería una habilidad que alguien quisiera. Se pues, que fue una característica de alguien. Sí. No, pues es alto, eh, apuesto, <risa> es muy caballeroso, hace un buen chubaca. O sea,
1: es un plus. En, sí. no en, en Tinder gente. puedes poner eso. Tinder, <risa> <risa> hago un muy buen chubaca. Sí. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, pero esta época del año es eh, cuando más extraño a Suecia. Es ahorita así como principios de junio, porque me recuerdo mucho y, y es chistoso. O sea, a mi edad todavía me transporta junio, me regreso automáticamente a cuando estaba en la escuela y a las graduaciones de la escuela. Y me recuerdo esa anticipación que tenía y yo creo que teníamos y que tienen los suecos en general ante el verano, por ser lo que hemos comentado antes un temporadas duras algunas en Suecia donde tienes un invierno que a veces se alarga mucho y, y pues primavera que sí se disfruta, pero la primavera es lo disfrutas en parte porque es muy bonito, pero porque sabes que ya ya viene el verano y aparte como niño sabes que ahorita me va a tocar ocho o diez semanas de vacaciones y de no hacer absolutamente nada más que, que divertirme. Entonces cuando llegamos a junio y estas fechas em, empiezo a sentir eso y Agrégale a eso el que aquí en Monterrey, cuando entras en junio, sabes que ahorita viene en tres, cuatro meses con un calor de infierno. Sí, el calor ya debió haber llegado y como que nunca desapareció no, no ha sido tan fuerte todavía. Como que está muy nublado y mucha lluvia. Sí. Pero bueno, así es como me así es como me siento. Muy nostálgico. Nostálgico. Mm. ¿Y tú?
2: Yo nada de eso. principios de junio pues
1: para mí no significa nada. Bueno. Perdón. <risa> Podemos empezar entonces. Okay. Me quedé un poco sentido por tu forma de tirar a la basura las ideas que te tiré ayer. Yo sé que era un poco de último momento, pero como hablábamos de películas de terror, y yo sé que tú eres súper fan del terror, y yo lo opuesto, pero pensé que a lo mejor pudiéramos hacer como que un segmento en el episodio de hoy, de que tú escogieras una parte de un libro que a ti te haya gustado mucho, leerlo y como que medio ambientarlo con, con música o... Como que pensé que pudiera ser un segmento... No, pero, pero cuente la historia completa. ¿Cuál es la historia completa? Al tú decirme eso, yo te contesto, oye,
2: pues nada más leo en inglés. Entonces tú me dices, ah, pues bueno, ponte a escribir algo y nos vemos mañana. Entonces, sí. Yo no estaba en Monterrey, y, o sea, estaba en Allende.
1: Y allá no hay papel ni pluma Estaba ni... ocupado. Uh -huh.
2: Entonces digo, oye, no... O sea, va a ser físicamente imposible que me ponga a escribir algo. Aparte, no tengo nada pensado sobre alguna historia de terror. Le dije, es una de dos. Sentarme a escribir en este instante, lo cual no puedo. Se me imposibilita. Uh -huh. Y número dos. Viajar al pasado, a cuando yo estaba niño, y empezar a leer libros en español. Esperarme no sé cuántos años que pasen para llegar a conocerte y hacer el podcast. Esperar a que llegue el episodio 34, y poder llegar y leer una parte de un, de un libro de terror en
1: español. Entonces te dije, escoge. <risa> sí. Pero si hubieras viajado en el tiempo, que existiera esa posibilidad, viajas en el tiempo para cambiar tu hábito de lector y empezar a leer cosas en español, pues capaz que hubieras cambiado otras cosas también. ¿De mí o de la humanidad? De cualquier cosa. De... Pero es que también depende a de qué año me voy a regresar. pues o ¿a qué años te regresarías? Si pudieras, bueno, fuera de, de lo del libro, si pudieras regresar en el tiempo, ¿a qué te regresarías? ¿Qué harías? O, o para empezar, ¿te llama la atención la posibilidad de poder regresar en el tiempo? Sí me llamaría la atención, pero para ver al pasado, supongo
2: que estamos hablando. No hay viaje al futuro.
1: Pues escoge, pero se me hace que más... No al
2: pasado, pero pues si tuviera la posibilidad me iría muchos años antes de cuando yo nacía para ver cómo se vivía en otras décadas en otras épocas. O sea, la apoteosis de esa situación o circunstancias sería el típico de ir a matar a Hitler cuando era niño o cuando era adolescente, ¿no? O sea, lo que todo el mundo en todas las películas de viaje en el tiempo se toca ese tema, o en los libros, sí. Incluso...
1: ¿Pero qué hubiera pasado? Hubo un comercial muy bueno. ¿Viste tú un comercial de Mercedes no. hace algunos años que creo que nunca se publicó? Ah, eh, entonces pues no lo pude haber visto. No, pero sí circulaba en redes.
2: Acuérdate que yo soy el sí. peor
1: youtubero del mundo. Ok, Eso, sí. No, no podemos hacer referencias a nada que pasa en redes.
2: Es que hay gente que, o sea, por ejemplo, yo llego a mi casa, no sé, a las 10 de la noche. Sí. Y no tengo nada que hacer antes de dormirme, entonces tengo dos horas libres. Mm. Ahí te va las opciones que tengo. O ver televisión ya o sea una película o alguna serie que tenga pendiente, que es yo creo que lo que menos haría. O ponerme a leer algo, o ponerme a tocar el piano, la guitarra. Uh -huh. Hay gente que conozco y que me cuentan de primera mano que, no, pues yo era a mi casa y me metí a YouTube, como si fuera un centro de entretenimiento. Porque, pues me metí a YouTube, y pero pues cómo, o sea, te metiste y qué, qué le picaste. No, pues ahí vi los más populares. Y así te vas. Eh, eh, ves uno y luego como que ahí te vienen videos relacionados y te vas yendo y te vas yendo. De repente viste 15 videos y pues a mí me da mucha lástima esa gente que veía tan triste. Me metí a, a, a YouTube. Me, a me o sea, a, a mí YouTube es una herramienta que... Ah, ok, ve este video. Ah, ok, lo veo. Sí. No, no existe tal cosa como me metí a YouTube. Para mí eso de me metí a YouTube es como... Pues llegué a mi casa y pues me metí a Word. Yo me metí a Excel.
1: Okay. No, Pero sí te entiendo, sí te entiendo y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí es medio triste y a mí me ha pasado que estoy sin sueño y me puedo meter a ver clips de partidos de fútbol o, o me meto en YouTube. Ándale,
2: por ejemplo, a mí de repente, ahora que está el, el, la época que no hay temporada de fútbol, que mm. empieza lo que le llaman el fútbol de estufa, que dice, no, que los Rayados acaban de contratar a un paraguayo que se llama no sé qué. Entonces, agarro el YouTube, pero es algo concreto. Sí. Agarro YouTube, pongo la, el, el nombre de ese jugador y veo sus jugadas, veo si es bueno, veo sus goles. Oye, que voy a ir a un concierto de Alice Cooper y quiero ver qué está, cómo está la gira de este año y me meto de que Alice Cooper 2016 y me ven videos y veo una o dos canciones y bye pero sí meterte porque, pues, a ver qué me encuentro. A ver si me topo otra chubaca riéndose.
1: No. Pero bueno, el, el comercial ese de Mercedes, o no sé si es oficialmente de Mercedes, pero aparece, según yo, Mercedes, el carro. Creo que es un comercial de la seguridad del carro, o de los frenos o algo así. Va cruzando por un pueblillo eh, hace tiempo y de repente se para enfrente del carro un niño chiquito. Y, y cambian las imágenes y ese niño es Hitler de niño. Y entonces está que el carro no frena y lo, lo arrolla. Pero eso es lo que dices, de regresar en el tiempo y matar a Hitler. Yo creo que es como que de las cosas obvias o cosas que mucha gente, que si le preguntas qué haría si puedes regresar en el tiempo, que van a contestar eso. Y, pues digo, es la apoteosis de esa situación. Sí, también hay que tomar en cuenta... Que si tú regresas en el tiempo, cualquier cambio que hagas, por más grande o chico que sea, va a tener consecuencias. Digo, pudiéramos pensar que el eliminar a Hitler en el pasado va a tener puras consecuencias buenas, pero pues nunca sabes. O sea, hay una historia real de la Primera Guerra Mundial que fue hace
2: 100 años en el cual Hitler, por los que no saben, Hitler era parte del ejército alemán. ¿Tú crees que hay alguien que escucha este episodio o este podcast que no sabe quién es Hitler? No, pero no, mucha gente no sabe que Hitler fue soldado del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Ok, está bien. Él siendo austriaco y siendo rechazado por la armada austriaca, mm. va y se... Incorpora. Y se incorpora a la alemana porque ahí estaban recibiendo a todo mundo. Era como un tipo de mensajero mm -hmm. en las trincheras. Entonces lo mandaban a mandar... Mensaje, no sé qué trinchera, entonces iba. Pero él iba y así como que esquivando balazos y demás. Y hasta que se da cuenta, él no, él no tenía armas. Entonces él se da cuenta que un soldado inglés, que no me acuerdo su nombre, lo tenía ya apuntado así. Entonces, pues Hitler nomás levanta las manos, esperando a que lo valen. Uh -huh. Y como que el soldado inglés le entra, como así como la, la culpa y la conciencia de que a ver, pues no está armado. Y nomás baja el rifle y Hitler uh -huh. se va. Ajá. Uh -huh. Y esa historia se sabe porque cuando ya Hitler fue Hitler, el soldado inglés reconoció la foto. Lo reconoció y dijo,
1: chinga. <risa> a mí se, ¿No? me, se me hace un... Ha no, si sí, 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 sí es
2: verdad, no, búscalo en cuento. Google y todo. Y ahí está la historia y está el nombre del, del soldado inglés, uh -huh. que no lo tengo conmigo ahorita. ¿Qué hubiera pasado si ese soldado inglés hubiera matado a Hitler? Y te voy un, 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 un ejemplo más de la ficción. Y vienen spoilers para que la adelanten.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Voy a hablar de un libro de Stephen King que trata exactamente esto. No de Hitler, pero de John F. Kennedy. Entonces, si no han leído una novela que se llama 112263
1: O visto la serie. O visto la serie. Que yo la vi porque tú me la recomendaste. Pero es que, bueno, a mí
2: la serie la verdad no me llenó. No me gustó del todo. Te la recomendé antes, de, o sea, en el primer capítulo. Mm. Adelántenle. No sé, un minuto. <ríe> ok. Si no te importa, escucha. En esa serie la premisa es que hay un pasaje en, el, en la tela del tiempo, no sé cómo ponerlo, como un rabbit hole. Sí, que como te, un portal. Como un portal que te lleva, o sea, de la actualidad, Ajá. te llevaba a 1958 en un cierto punto, a un cier cierto día, en un cierto momento. Eh, la persona que se iba al pasado y regresaba, el, eh, se puede estar 10 años allá y si se regresa por ese mismo portal al presente nomás pasan dos minutos. Sí. En el, en el tiempo presente. Al momento de volver otra vez al pasado, se resetea todo lo que hiciste en esos 10 años. No sé si me quede claro. Entonces, a este tipo, al protagonista, va al pasado a evitar el asesinato de John F. Kennedy, que fue en el 63, cinco años después de que aparece en, los, en el 58. Sí. Entonces, ahí en el libro te cuenta todo el proceso de planeación, de espionaje de, de Lee Harvey Oswald, de otros personajes también políticos, y pues se enamora de una, de una chava de Texas, etcétera, etcétera. Pero lo importante, o sea, la, la misión importante era el salvar a Kennedy, mm. el cual lo logra. Y en el, en el intento matan a su a su fiancé o a su prometida, que era la chava esta de Texas. Entonces, pues el tipo este se regresa a lo que se, sería la actualidad de haber vivido Kennedy uh
1: -huh.
2: y llega a un lugar como devastado totalmente por guerras, por enfermedades, por
1: sí, apocalíptico, post apocalíptico,
2: Postapocalíptico. En el, en la serie dura muy poco esa, esa escena. En el libro te cuentan demasiadas cosas que pasaron por el hecho de que Kennedy haya quedado vivo. Ponen hasta los campos de concentración de Kennedy hasta que Paul McCartney lo mataron en el año 67 de un, una pedrada en el ojo en, en un concierto. O sea, cosas así que, que nada que ver. Que el, el protagonista le pregunta a las personas. Entonces ve que el haber salvado a Kennedy fue un error sí. para el mundo. Mm. Porque hubo guerra nuclear con Rusia, obviamente, o con la Unión Soviética. Entonces él se regresa al, al 58 para resetear todo. Sí. Como estaba ya, de que, ¿sabes qué? Que se muera Kennedy. Y pues a veces tú dices, pues me regresaré en el tiempo para cambiar esto. Nunca sabes si puede tener consecuencias peores de lo que sucedió en realidad. Claro. bueno ¿Qué cambiarás en tu vida? No, si tú, Andreas, a tus 42 años... 43, ya. 43. Viajas en el tiempo al pasado a tu vida. Sí. ¿Qué le dirías al Andreas de, no sé, 15, 16? Diría que todo va a estar... Muy ¿no? bien. Para cambiar algo. ¿no? Es, no es darle un consejo. Es de que, oye, cuando tengas no sé cuántos años, uh -huh. no hagas esto. Uh -huh.
1: pero, o sea, realmente me estás preguntando algo, algo que arrepiento mucho. No que arrepientes, que dices tú, no, o sea, no lo hubiera hecho. ¿Será que soy muy afortunado? Porque no se me ocurre nada que realmente cambiaría. Seguramente algo que en algún momento le dije a alguien, eh, algo que a lo mejor le hice a alguien, pero... Tampoco tengo esas cosas que, que me deja sin dormir en la noche. ¿Tú? No, pues yo te pregunto a ti y hasta ahí. <risa> ah, ok. <risa> no, pues no sé. Realmente no sé. Y por eso te digo, ese juego de regresar en el tiempo que puede sonar muy atractivo. Me gustaría, como empezaste tú, regresar a lo mejor a observar cosas. Un poco como un invisible que puede regresar a ver cosas como un observador más no interactuar para no cambiar nada. ¿Pero tú qué cambiarías?
2: Yo creo que lo mío es más cuestión económico. Tuve
1: desde muy
2: temprano en mi vida profesional, tuve muy malos consejos sobre inversiones que hice. Mm. O sea, perdí una cantidad grande de dinero en varias inversiones que no debía haber entrado. Tanto en bienes raíces como en ganaderas como en empresas. Entonces yo viajaría al pasado para evitar meterlas ahí. Oye, ¿pero dónde las meto entonces, Pepe, del futuro? No, pues mételas o a la bolsa o al banco o compra terrenos. Ah, ok, gracias. Y ya. No estoy diciendo que mi vida sería mejor, solo, solo no hubiera perdido esa cantidad de dinero. Otra cosa que se me acaba de ocurrir, que digo no es tanta repercusión, es más para mí, uh -huh. Te puedo contar, pero suena así como más para darle, un, darle una felicidad a alguien más, pero es más para mí. Si te conté lo de mi abuela, ya es el tercer episodio seguido que hablo de eso.
1: Lo cual quiere decir que
2: la tienes contigo todavía. O sea, es algo presente para ti. Bueno, hace un mes y medio eh, falleció mi abuela sí. materna. Tuvo un problema un domingo y el sábado cumplió años. Mm. O sea, un día antes. No murió el día siguiente. Tuvo un problema por el cual murió el domingo, mm. pero murió una semana después. Pero el sábado anterior cumpleaños y se juntó toda la familia en un restaurante para celebrarla. Y ahí estaba al 100% de salud, mental, física, todo. Y yo no pude llegar porque yo venía en un vuelo que aterrizé a las, no sé, 6 de la tarde y era comida. Entonces ya no llegué. Pues ahí le mandé un mensajito que me lo dejó. O sea, como que lo leyó y no me contestó me dejó los palomitas azules y ahí lo tengo guardado, no lo he borrado. Y luego ya cuando estábamos en el hospital, de que no, que ayer se y vi fotos, se veía muy contenta porque estábamos todos juntos. Y yo dije, madre, o sea, pudo haber estado ahí en su último día de vida. Sí. Pues lo cambiaría para no, o para haber movido el vuelo temprano para no tener nada ese sábado y poder haber llegado
1: a tiempo a su festejo. Sí. No hay nada que yo pueda decir que le pudiera ganar a eso. Se me acaba de ocurrir, porque sí. O sea, sí si me quedé pensando,
2: recién falleció, de que pude haber llegado, pero pues, ¿cómo sé?
1: Sí. O sea, no hay manera de saber. A lo mejor eso es el mensaje. El día que podemos regresar en el tiempo, lo único que debería ser permitido es para poder hacer ese tipo de cosas, de pasar más tiempo con la gente que más queremos no para hacernos más ricos ni para matar a otras personas que según nosotros han causado un daño a la humanidad, aunque sabemos que causaron un daño a la humanidad, pero no sabemos cuáles son las consecuencias. Son, son de... parte del ciclo del tiempo. Sí, pero me gustó eso. Pues bueno. ¿Tú has visto un comercial o un spot porque no sé si es comercial o si es un spot cuando es de partidos políticos. ¿Un spot? Un spot. Es un spot político de Nueva Alianza. Es más o menos nuevo, creo que es de este año. Y lo escuchas en radio y, y también hay un spot para la televisión. Eh, si quieres, eh, lo ponemos por, por si no lo has visto. Okay.
2: En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este
1: mensaje turquesa a Donald Trump.
2: Que te traduzcan el resto. A México se le respeta.
1: Y yo escucho ese spot y me da, la verdad, pena ajena. De una noticia... Ayer que hubo,
2: no sé si un cierre de campaña de la nueva alianza o no sé qué traían, que había mujeres sin ropa detrás de los políticos, Ajá. pintadas del cuerpo con los colores del partido político. Y se me hizo muy extraño ver eso. Dije,
1: ¿qué, qué, qué traen? No, no, no la verdad no leí la noticia. La razón por la que le digo que me da pena ajena es... Ellos están en ese comercial o en ese spot eh, reclamándole a, a Donald Trump. Es un mensaje para Donald Trump y que te traduzcan el resto y el resto pues es puto. Y entonces tu partido político nueva alianza, eh, tu forma de, de reclamarle a Donald Trump y quejarte de su política, has, digo, porque ni siquiera está, eh, pues, ni siquiera tiene poder. Donald Trump todavía es. es simplemente un candidato a ser presidente de Estados Unidos. Y, y cuando digo simplemente, es, es algo importante obviamente ser candidato eh, a ser presidente de este país, pero no está en ninguna oficina ahorita. Y a ti no te gusta partido político, como a muchas otras personas, no te gusta el mensaje de Donald Trump, no te gusta cómo se refiere a México o a los mexicanos y quieres aprovecharte de eso eh, para ser ese spot que se me hace muy populista, que es exactamente lo mismo que hace Donald Trump en muchos discursos. Usa esa herramienta del populismo para ganar seguidores ¿no? en tu campaña. Y tu respuesta a eso es llamarle puto. Simplemente es una observación sobre ese spot político, que en general son muy malos los spots políticos en este país. Eh, yo conozco spots políticos en Estados Unidos en Suecia y en México principalmente y creo que aquí en México le ganan tanto a Suecia como a Estados Unidos en, en hacer spots muy mediocres en <risa> cuanto a la política
2: le viste el lado positivo le ganamos <risa> a Suecia y a Estados Unidos en hacer spots pinches <risa> sí. ok
1: somos mejores en algo <risa> Sí. No sé si necesariamente es algo de qué ser orgulloso, pero para mí es la realidad. También hubo polémica, me acuerdo, en el Mundial, en el 2014, con, con ese porra. Pues
2: ese grito, digamos, Ajá. como un grito de batalla, entre comillas, que me atrevía a despejar de meta el portero rival. Una gran parte del público mexicano Ajá. que estaba presente en el estadio pues así, en él digo no tengo que hacerlo ¿verdad? todo el mundo lo ha escuchado claro el de eh, puto esa y la FIFA lo tomó como una, una ofensa discriminatoria hacia los homosexuales a mí se me hace una estupidez el portero no se va a intimidar por eso no se va a ofender por eso no o sea hay momentos donde el estadio de un equipo local sí pesa hablo estadio como por uh -huh. el público sí sí pesa sobre el equipo contrario hay momentos donde unas porras sí alientan al equipo de casa, pero yo en verdad eso se me hace estúpido, banal, como dices tú, uh -huh. muy simplón, uh -huh. muy anti-intimidante, si, si es que existe esa palabra, y la verdad muy inofensivo, que es lo que FIFA dice, que es muy ofensivo. Entonces por eso ya hasta multan a la Federación Mexicana de Fútbol que muy poca culpa tiene. Yo creo que es el menos culpable de que esto suceda. Sí. Y aparte, están amenazando con que si sigue el público haciendo eso en Juegos Internacionales, los van a castigar con puntos en la eliminatoria mundialista. Eso ya sería algo extremo. O sea, no ven a los jugadores los entrevistaron. Oye, ¿qué piensas de, de ese grito? No, pues es algo muy folclórico sí. de aquí de México y pasa en todos los Juegos ya sea en amateur o en profesional, en todo sucede y pues se ríen. O sea, jamás vi, vi varias declaraciones y ni uno dijo no, a mí me ofenden porque pues tengo un hermano que es
1: homosexual. Sí. Y toma en cuenta que FIFA le da la sede a Rusia a organizar el próximo un mundial. País muy homofóbico. Un país donde sí, eh, eh, no es nada fácil ser homosexual y el mundial que sigue es en Qatar, donde, según entiendo, es ilegal ser homosexual. Donde te, te meten al bote. Te cortan cosas, creo. <ríe> no sé eso, pero <ríe> si lo ponemos en esa proporción, en esa balanza, es algo ridículo que FIFA le reclama a la Federación Mexicana el que los fanáticos o los muy, seguidores... La FIFA siempre ha sido muy incongruente. Pero regresando a lo del, del spot político, porque... Se presta también. Es algo que se presta para ese debate que, o discusión que Molotov lleva 20 años tratando de explicar cuando ellos, con su canción Puto, uh -huh. tienen que defender el, el por qué están gritando Puto en una canción. Y si ellos se han tardado tanto y todavía no hay gente que, que lo reclama, ¿para qué te metes ahí?
2: No Siempre la palabra puto tiene la connotación de homosexual. No, por eso por, o sea, eso. por ejemplo, yo puedo decir, ah, me duele el puto pie. Sí. Pues mi pie no es homosexual.
1: No, yo sé, yo sé.
2: Molotov, por lo que yo entiendo, en esa canción no le están tirando un homosexual. Están diciendo de que, pues no sé, el que no brinque y que no salte es puto.
1: Sí, pero ese es mi punto. O sea, tú mismo lo dices ahorita, por lo que yo entiendo. Y cuando tú dices, por lo que yo entiendo, dejas abierta la opción que otras personas lo puedan entender de otras de otras maneras. O por ejemplo está la palabra pinche. Uh -huh.
2: Pinche digo está muy infantil esto porque yo me acuerdo de, de Morrito que agarraba el diccionario y buscaba las, las, las maldiciones y pinche ayudante de cocinero. Entonces ibas si por por la vida haciendo la broma de que eres un pinche. Ay, cállate. Claro que no. Sí eres ayudante de cocinero. <risa> O sea, pues son partidos políticos que hacen lo posible por generar tanto porcentaje mínimo de votos que los mantenga con vida. Porque en el sistema electoral, para que exista un partido político, tienes que juntar, no sé si el 2 o el 3% de la votación uh -huh. para que te sigan dando... Recursos. Recursos. El gobierno te siga dando recursos para mantener con vida tu partido. Entonces, es un negocio un partido político también. Sí. Entonces, nomás recol no más quieren... No creas que... Tú vas por la calle y ves un, un póster de la nueva alianza o de algún partido político así pequeño. Y esto de que, pues, ¿por qué le echan ganas y ni van a ganar? Pero es nomás simplemente para mantenerse vivos. Y ese spot es como tú dices, es populismo. Hay mucha gente muy ignorante, lamentablemente, que se ganchó con ese spot. sea, ¿sabes qué? Me gustó. Vamos a votar por esos güeyes porque son anti-Trump.
1: ¿Cuál era el partido? El, era el partido verde no que hace... Relativamente poco salió. Con eh, tweets de personas famosas. Bueno, eso también. Eso fue as, más reciente, pero antes de eh, que querían regresar a institucionalizar o no regresar, porque yo no sé si hubo pena de muerte aquí en México en algún momento. Ah, querían institucionalizar la pena de muerte. No, nunca. Creo que nunca ha habido pena de muerte. Sí. Bueno, pero ¿verdad que era parte lo de su máximo,
2: Lo máximo que dan hasta donde yo me quedé. En tus estudios. En mis estudios
1: era... 40 años Ajá. por homicidio calificado. Sí. Pero ellos querían que pena de muerte fuera parte de... ¿no? A secuestradores. Bueno, según yo, sí. Escuché en, en estos días una entrevista muy buena con una reportera sueca que escribió un libro sobre una persona que ejecutaron en Texas. El libro se llama algo así como que Mis últimos siete días. Iba y va y entrevista a esta persona en la última semana pues, que tiene de vida. Y en la entrevista hablan mucho sobre, sobre la pena de muerte y cómo es esa actitud, por ejemplo, en un país como Estados Unidos y el hecho que allí existe y en, en otros países también, China, por sí, ejemplo. ¿Existen algunos estados? Existen algunos estados, sí, es cierto. No existen todos los estados. Texas es el más famoso por eso. Creo que es el estado que más ejecuciones realiza. Bueno, hablan de muchas cosas relacionadas a ese tema y es un muy buen tema. Se me hizo muy interesante y sacaron varios datos ahí que, que se me hace muy interesante, que habla mucho sobre el, el ser humano. Por ejemplo, decía al entrevistar a muchos pastores o a curas que asisten en las ejecuciones, porque en Estados Unidos es como no, no un evento público, pero sí puedes tuir como si tú, si tú eres familiar, por ejemplo, de la persona que que mató la persona que ya va a ser ejecutado o ejecutada, tú puedes ir a asistir y ver mm. la ejecución. Y, y muchos pastores y curas dicen que una reacción muy normal de las personas que, que asisten a ver esas ejecuciones, al salir dicen, le fue muy fácil, o sea, murió muy fácil. Está muy interesante eso porque tú como familiar, o sea, yo puedo entender, si yo me pongo en una situación muy, muy, muy egoísta, y pienso en que alguien mate a algún familiar mío. El ejemplo quizá más horroroso que alguien mate a una hija mía. Y lo que yo pueda sentir en ese momento, que va a ser algo muy, muy reptil. Mi reacción ante eso va a ser muy eh, instintivo. O sea, voy a querer agarrar a esa persona y matarlo, seguramente. Y eso lo puedo entender pero tampoco podemos construir una sociedad en función de lo que de lo que cada quien siente de manera de instinto sino tenemos que crear una sociedad donde haya reglas y, y yo creo que la pena de muerte pues obviamente no es no es un castigo que, que realmente sirve pero
2: no crees que le da un tipo de cierre a la familia de la víctima o no cierre más como que están tranquilos que esa persona ya no está en el mundo libre atacado a risa se, saliéndose
1: con la suya tú has ido cultivando esa venganza que es lo que sientes cuando, me, cuando decía yo lo de instinto pues es venganza lo que sientes y pasa en Estados Unidos pueden pasar 10 años a que tú hayas eh, sido convicto, te mandan a death row y a que te maten que es otra cosa que también ella comenta en esa entrevista que en, en una sociedad más, voy a decir, civilizada, donde no existe la pena de muerte, porque creo que realmente es así, que una sociedad civilizada no utiliza la pena de muerte, matan a un familiar tuyo, tú vas al corte, está el juicio, condenan a la persona y lo mandan al bote y ahí termina, ahí termina ese proceso para ti y tú ya puedes dedicarte al luto y al proceso que tú necesitas pues, pasar para, para sobrellevar eh, esa tragedia que te pasó. En, en el caso de, de alguien que haya sido eh, sentenciado a la muerte, pues lo mandan a death row y tú como familiar vas esperando ese momento a que lo vayan a ejecutar. Y si ese momento pasa en 10 años, pues realmente no has empezado tu proceso de luto porque vas esperando ese momento y cuando ya pasa sientes que pues, se le fue muy fácil. Eso fue todo. Y lo único que has hecho es postergar el proceso que tú tienes que pasar para vivir con el hecho que perdiste a un familiar o no sé cuál haya sido el crimen o la tragedia. Además, ahorita que dijiste ese ejemplo de, de que sería como un cierre, hay quienes también pueden decir, bueno, pero mantener a una persona en el bote o en la cárcel eh, a lo mejor es muy costoso. Y si lo matamos o la ejecutamos a esa persona, pues ya eliminamos ese, ese gasto. En Estados Unidos... No eh, dudo
2: que sea un factor grande para, para
1: haber impuesto la pena de muerte. No lo dudo. Pero es más caro ejecutar a alguien... Que mantenerlo 10 años. Que mantenerlo... Porque es más, más caro. Bueno, según lo que dice esta chica en, en la entrevista, que se me hizo muy interesante, dice, por un lado, cuando alguien haya sido sentenciado a, a la pena de muerte... Eh, automáticamente empieza eh, en un proceso de apelaciones o apelar, la palabra que tú me eh, enseñaste la semana pasada. Y ese es un proceso muy costoso, eh, porque tienes que, pues, el sistema judicial y tienes que contratar a abogados y a procuradores, etc. Etcétera, es, etcétera. Es, es más
2: costoso para el sentenciado.
1: Pues el sentenciado para muchas el, veces no lo puede pagar, no entonces lo estado, tiene que pagar pues es el Estado. Que,
2: pues es un costo ya incluido. O sea, oye, tenemos aquí unos
1: abogados pero que sí. te ofrecemos, pero pues esos están, en, están en, eh, en la nómina. Pero pudieran dedicarse a otra cosa, inclusive los eh, edificios que tienes que rentar o los espacios que tienes que rentar. Y además tienen que mandarlos a una cárcel especial donde viven menos personas por cada metro cuadrado. Entonces necesitan más espacio por prisionero, que también implica un costo adicional. Son muchas cosas que se van agregando eh, que a final del día, según esto, sale más costoso la ejecución. Entonces, el proceso de esa persona, de ese familiar que pierde a un ser querido, su primera reacción es de instinto y es de venganza. Y luego entra la gran decepción cuando no siente lo que pensó por 10 o más años que iba a sentir en el momento de ver la ejecución.
2: Pero es que hay tratados, no tratados pero pues así se les dice a escritos y experiencias y anécdotas y libros y todo que te dice que la venganza no te da... O sea, tú vengarte de alguien no te da el cierre que tú pensabas que era. Hasta te deja más vacío de lo que ya estabas. No sé la razón, nunca he estado en esos zapatos en el cual la he, he llevado a cabo una venganza. ¿Nunca he sentido necesidad de claro una venganza? Claro que sí,
1: pero es algo
2: que siento en el momento y se me quita. Mm. O sea, nunca he llevado a cabo un plan, y ya sea venganza de que me hayan robado dinero o que me hayan bajado la novia, no. O sea, mm. nunca he llevado a cabo ningún acto vengativo. Pero pues dicen que es peor. Razones, no sé, razones psicológicas las desconozco, pero pues si hay tanta gente que lo ha dicho pues yo creo que tiene que tener una cierta verdad esas declaraciones. Entonces, pues es mejor quedarte con ese sentimiento de hambre de venganza que después con el vacío emocional que te deja llevar a cabo esa venganza.
1: ¿Qué es lo que dicen esas personas que, hayan tocado, que les haya tocado... Ver una ejecución que dicen, ¿y ya. Sí. De que pues qué fácil, pues que querías, que lo agarramos a batazos. ¿O qué? O sea, y además... Lo que también comentan en esta entrevista es que uno de cada diez son ejecutados siendo inocentes.
2: Vi una serie que debí no haber visto en Netflix, que se llama Making a Murderer, o haciendo a un criminal, como que fabricando un criminal. Un yo, asesino. Yo, a un asesino, perdón. Fabricando un asesino. Pero yo entendía Making a Murderer, era, yo, antes de verla yo pensé que, en el póster sale como que la foto de un niño y luego cortado y la foto de ese niño ya de adulto.
1: Uh
2: -huh. es, es, de, es de vida real. Y como que tú piensas que, que es alguien que vive en el abuso desde niño y que lo educan de una manera totalmente contraria a lo que sería una buena educación. Entonces crece y se hace un asesino, pero no. Se trata de que, el go de que era el estado de Wisconsin, están buscando imputarle a esta persona, crímenes que según la película o según la serie no hizo. Entonces como que making o sea fabricando un asesino, uh -huh. o sea, haciéndole a alguien que inocente imputarle un, un delito. O sea, te digo que la debía de no haber visto porque la verdad perdí mi tiempo. O sea, son, si son nueve capítulos, los primeros cuatro son buenos, los otros son horribles. Uh -huh. Pero pues se trata de eso y, y te queda la cosa de que, de que tan malo está el sistema jurídico. Dejarte en Estados Unidos, en el mundo, donde uno de cada diez es inocente, es que injusto.
1: Eso también es un argumento. La,
2: la impotencia de la persona que en verdad no hizo nada es decir, no sé, es ser bien
1: cruel. Y es, aparte de algo que es irreversible. Uh -huh. Bueno, acá en, en la
2: serie esta es, no hablan de, de pena de muerte, es sí. muchos años en la cárcel que no le van a regresar. O sea, dentro ¿No? de, el chavo este entró de 20 años y salió de, no sé. 50. ¿Quién le va a regresar esos 30 años? No. Adiós. Sí. Hay una historia chusca. Bueno, no. es que no es chusca. A mí me dio risa por no risa. Me causó interés porque está muy Final Destination. No sé si ya, había, ya habíamos hablado de este tema. Había un, una persona mexicana de apido aldape no me acuerdo su primer nombre, que fue encarcelado en Estados Unidos, creo que en Texas, por matar a un policía. Uh -huh pues estuvo en la cárcel no sé cuántos años y hasta que después de no sé cuánto tiempo lo, lo sentenciaron a morir. Uh -huh. Y pues entre el tiempo largo, que dices tú que desde la sentencia hasta que se había acabado la ejecución, son muchos años, en ese tiempo como que por apelaciones o algo se la cancelaron. O sea, se echó para atrás la resolución. No, pues ya es inocente ya salió libre. O sea, libró la pena de muerte cuando ya estaba sentenciado a... Entonces se regresa a México y pues se hace todo un personaje. Hasta lo contratan para telenovelas y demás. Lo contaste en, sí, lo el, conté, en el Piloto, me acuerdo. En El Piloto, bueno. Sí. Murió un mes después de un, por un accidente Excelente. de carro. Sí. No, no quiero que suene chusco, pero en verdad digo, órale, o sea, si existe eso de Final Destination, donde te burlaste a la muerte, pero esa muerte dio el boomerang y dijo, ni madre, cabrón, aquí estoy.
1: sí pero está bien, se vale repetir o sea, repetir esa historia está bien porque también repetimos Stephen King y repetimos Slatan y hay cosas que repetimos bueno, y hay mucha gente que no escuchó el piloto pero hay mucha gente que sí bueno, gánale al PRI Oye, hablando de la muerte, ya que hablamos de la pena de muerte, ¿tú tienes miedo a la muerte? Pues nunca he estado alrededor de ella. No, no, pero tienes... Es que no sé, o sea,
2: tendría que vivir una experiencia cercana a la muerte para decirte, me estaba haciendo pipí o que estuve muy tranquilo.
1: No, pero me refiero a que no tienes que haber tenido un encuentro con la muerte o que hayas estado cerca de morirte sino llegas a una edad, que no sé cuál sea esa edad, pero puede llegar en tus 30, a lo mejor hay quienes en sus 20, más comúnmente a lo mejor cuando tienes 60, 70, que empiezas a reflexionar sobre el hecho que la vida algún día va a terminar. Y hay quienes se empieza a preocupar mucho sobre eso.
2: pues Yo creo que eso sería una preocupación, uno, por tus seres queridos que... Muy probablemente sufran tu partida. Mm. Y dos, el miedo a lo desconocido. No sabes qué hay detrás o después. No, nadie sabe. O sea, así como puede haber un negro absoluto, puedes reencarnar, puedes irte al cielo, a un paraíso, puedes irte al infierno, puedes, no sé, de repente, como que si todo fue un sueño y soñaste una vida y te despertaste siendo otra persona en un mundo ya real, no sé. No sabes qué, qué es lo que hay detrás.
1: No, es la gran sorpresa de la vida. Si vamos por probabilidades, yo opto más a que va a ser muy parecido a como era antes de, de nacer. O sea, nada. Pero cada quien ahí tiene su creencia y, y de eso no quería hablar, sino más bien sobre el hecho que hay personas que le temen mucho a la muerte. Yo hace varios años, más o menos cuando nació Maya, empecé yo a preocuparme mucho y no sé por qué empecé a desarrollar este miedo. Mi gran, gran preocupación, que seguramente tenía que ver con la responsabilidad de ya ser papá, era que me iba a dar cáncer y cualquier tipo de cáncer. Y no sé por qué cáncer, porque realmente otra enfermedad no me preocupaba. Y a tal grado que llegué a ir con doctores por cualquier cosa que me pasaba. Sentía un dolor en algún lugar, o veía una mancha en mi piel. Cualquier cosa tenía que ir con un doctor. Y cada vez que salía del doctor y que el doctor me decía, no hombre, eso no es nada, sentía ese gran, gran alivio. Y podían pasar cuatro o cinco meses y no me preocupaba absolutamente nada hasta volverme a preocupar por otra cosa. Y así me iba. O sea, por. Diferentes partes del cuerpo sentía algo o veía algo y tenía que ir con un doctor. Y me la pasaban bastante mal en ese tiempo que descubría ese algo en mi cuerpo y entre, entre eso y la cita con el doctor para que me dijera que lo que tienes no es nada.
2: ¿Y ahora de qué sufres?
1: Ahorita nada, realmente. Estás por... en tus cinco meses de nada. No, porque llegó un momento que ya me harté de estar así. O sea, ya me harté de, de, de tener que preocuparme tanto que decidí eh, buscar a un psicólogo y someterme a terapia, sabiendo que eso era una cosa muy mental, un error de pensamiento. Es como las personas que tienen esos pensamientos muy negativos, que por más positivo que tú tratas de ser, caes en lo negativo. En mi caso, por ejemplo, si yo hubiera sido en, en, en aquel entonces más fuerte, mentalmente yo pudiera decirme a mí mismo, mira, lo que tú tienes, lo más probable es que no es nada, si quieres, ve y chéquate, pero no te la tienes que pasar mal, o sea, yo realmente me la pasaba muy mal, muy estresado, con mucho dolor de estómago, no dormía bien, hasta ir con el doctor para que el doctor me dijera que no, pues no, lo que no tienes nada. Estaba yo muy consciente que eso era un, un error de pensamiento. No tenía nada que ver con mi infancia. No necesitaba yo psicoanálisis, sino quería un psicólogo enfocado a, a algo más cognitivo. Y encontré un psicólogo.
2: Si llegas al psicólogo, y ¿qué le dices? O sea, en este caso, o sea, te sientas. Hola,
1: andreas ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué haces por aquí? Y dices, tengo miedo a la muerte. Ayúdame. Sí, yo no dije, más o menos así es. Pero yo no dije que tengo miedo a la muerte. O sea, le explicaste lo que me acabas de explicar hace rato. Sí, básicamente. Que desde que
2: nace tu hija sientes una necesidad de estarte checando y es un miedo, digamos, un poco hipocondriaco. Sí. Cuando hay, o sea, me he topado gente que va al psicólogo sin razón alguna. Dicen que todo mundo necesita al psicólogo, que hay una razón a fuerza dentro de cada uno de nosotros. Sí. Pero cuando vas al psicólogo sin saber, uh -huh. te sientas y, hola, este, platícame de ti. Pues, oh, pues, mi nombre es José Madero, yo nací el 1 de septiembre aquí en Monterrey, este, he estado viviendo aquí toda mi vida, me dedico a la música, bla, bla, bla. O sea, imagínate todo lo que tienes que contar, cuántas sesiones tienen que pasar para que el psicólogo diga, ah, 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 ah ok, tu tú tienes un problema. Porque a mí, siempre que hablo sobre el divorcio de mis papás, se agarran de ahí. En cualquier tipo de conversación en que me están analizando. ¿Pero tú has ido en, a, a, con un psicólogo? Fui alguna vez con una que para la segunda o tercera sesión me empezó a dejar tarea. De que mira, estas dinámicas, vas a sí. hacer una lista. Y dije Mamás. Yo también. A mí también me dieron tarea. Dije, no, sácate. O sea, no, no volví. Uh -huh. Pero pues tengo amigos, sí. Para mi nuevo libro hay todo un capítulo sobre un psicoanálisis que me hicieron. Digo, pf, hice el psicoanálisis o el perfil psicológico para el libro, no para... O sea, uh -huh. como que me, me llamó la atención yo este, analizar mi psicoanálisis. ¿Y aprendiste algo sobre ti mismo? Sí, si aprendí, nomás no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo en muchas cosas, que no quiere decir que yo tenga razón. Pero siempre como que el, el divorcio de mis papás a tan temprana siempre dicen, ah, ahí está el pedo. ¿Pero está pues, el pedo para qué? No, pues es que eres una persona... Este, no sé qué, que tienes trazos de psicopatía. Tienes <risa> y, o sea, todo eso Con, es
1: con quien me junto cada semana. Este, <risa>
2: y, o sea, entonces todo eso es porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía cinco años. O sea, y, sí, es que ahí nace. Y eh, todo tal. Como que, imagínate todas las sesiones que tienes que pasar para sí. que el doctor sepa, bueno, el, el psicólogo sepa. Por ejemplo, un amigo hace un par de días me contó que estaba yendo al psicólogo y le digo, por no más. ¿Es que tienes un problema de que tienes algún que desbalance emocional. No, yo voy yendo cuatro años cada semana, cada sábado. Uh -huh. y, y te ha ayudado. Sí, un chingo. ¿En qué? Y como que.
1: Pero sabes que. Como qué? que
2: cantinflaba, decía cosas sin decir nada. Y de que, pues que, a ver, no, pues es que voy. Y le dije, ¿cuándo te va a dar de alta? Ah, pues él me va a decir un día, oye, ¿sabes qué? Ya, ya estás arreglado. Y yo, claro que no te va a decir eso nunca.
1: Sí. Eh, regresando a mi ejemplo. Perdón. <risa> yo tenía muy claro que no, que no tenía que ir tantas veces. Ese tipo de terapia al, al cual yo busqué o al cual yo quería ir, son eh, ese tipo de terapia que te puede ayudar, por ejemplo, con fobias que tienes miedo de volar o, o a lo mejor quieres dejar de fumar. Ah, pero tú sabes tu problema. Yo tenía muy claro cuál era mi problema, e, sí. E,
2: e, eso no es de lo que yo estaba, yo estaba no, hablando. No, Cuando llegas y, pues
1: a ver, encuéntrame algo, pues te pero, voy a encontrar algo. Sí, pero lo que voy a decir tiene que ver con eso también. Eh, lo que yo encuentro es, obviamente, que él empieza a hacerme muchas preguntas. Cuéntame de ti, cuéntame tu vida, cuéntame tu trabajo. Y me hace muchas, muchas preguntas. Y yo en las primeras sesiones voy pensando, o sea, ¿qué estamos jugando aquí? porque realmente no estamos hablando de mi, de mi miedo, o de mi fobia o de mi, de mi hipocondria. Pero poco a poco pues, entendí el proceso, pero sabía que iba a ser un proceso de tres, cuatro meses. Conclusión, para no aburrirte a ti ni a los que escuchan a qué concluimos, es que yo tengo y todavía tengo eso, pero mucho menos, eh, cierta obsesión por tener control. Y el no sentir control te causa un conflicto. Y si sí tengo control sobre muchas cosas, pero sobre eso no iba a poder tener control sobre alguna enfermedad que me podía atacar, en este caso cáncer. Y entonces pero deja claro nada más que no tienes cáncer. No no, no tengo, aquí yo sepa, no, no tengo cáncer y nunca tuve, pero era mi miedo. Y entonces platicamos mucho sobre esa necesidad de tener control y sobre todo era un proceso de entender que no puedes tener control sobre todo y, y tienes que dejarte ir también por muchas cosas. Eh, mucha gente que tiene miedo de volar, por más estadística que habla a favor de esa transportación, es muchas veces el, el que no tengo control. Yo no estoy manejando. Pero lo que me enseñó a través de la terapia era ser más valemadrista. Inclusive eso fue algo que, que me dijo, tú tienes que volverte mucho más valemadrista y no tratar de tener control sobre todo. Pues, lo gilotas
2: valemadrista y luego llegas a la terapia por eso. Oye, es que sabes que <risa> me vale madre todo. ¿qué?
1: Sí, algo que yo sentí cuando iba a terapia es que es una hora donde nada más vas a hablar de ti. Se vuelve como la hora del ego. Y yo creo que cuando tú comentas de ese amigo que va y que lleva tiempo yendo... Es muy agradable de que alguien te escucha y que te, alguien realmente enfoca toda su atención en ti. No, pues la estás pagando. Sí, sí, claro, es su jale.
2: Entonces es agradable, pero pues es como ir con una prostituta.
1: <risa> ¿No? Estás buscando un tipo de satisfacción. Sí, pero no sé qué tanto aprendes sobre ti mismo al ir con una prostituta, porque sí aprendes... No, 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 pero por ejemplo tú dices es agradable que alguien me esté escuchando,
2: ¿Sí? todo lo que tengo que decir sobre mí mismo te digo, tío, pues la estás pagando, te va a escuchar entonces digo, no quiero entrar a detalle de prostitución pero pues es, es una analogía medio enferma pero es analogía <risa> que a lo mejor tiene que ver con el divorcio de tus papás probablemente me pasas el teléfono del psicólogo
1: El episodio de hoy lo estamos grabando un poco antes de lo normal, porque tú vas a salir de viaje y tenemos que hacer esto para pues para tener un episodio, porque se te hizo imposible grabarlo vía Skype, tengo entendido.
2: Sí, tengo un viaje de trabajo que va a ser imposible conectarme a Skype o algo así el lunes.
1: Está bien, pero nada más quería comentar eso porque lo que voy a comentar ahorita es noticia... Pues reciente ahorita, pero cuando sale el episodio ya no es tan reciente. Pero la verdad no me importa. ¿Tú viste el caso del niño ese de 3 4 años que cayó al, al hábitat en el zoológico de Cincinnati, al hábitat de, de, de los gorilas? Pues lo vi porque me lo mandaste, pero no sé qué
2: estaba pasando. Entonces te pregunté qué, qué pedo con ese niño.
1: Sí. ¿Qué sí. hacía
2: un niño con un gorila? Y tú me dijiste, lo hablamos en el capítulo. Sí, el en niño... El, lo hablamos en el episodio.
1: El niño llegó... Eh, al zoológico, según entiendo solamente porque quería ver a los gorilas llegan ahí donde, donde están los gorilas y se le escapa a sus papás, se mete ahí y cae al, al barranco no sé cómo se llama cae ahí eh, unos tres metros y pues ya, de repente se encuentran donde están los gorilas tengo entendido que son tres gorilas dos hembras y un macho logran llamar a las hembras para que se vayan a otro lugar, pero el macho se queda con el niño y eh, pues agarra al niño y de repente lo empieza a arrastrar y creo que está ahí con él unos 10 minutos. Toman la decisión de ejecutar a matar al, al gorila para salvar o proteger al niño y eso causa un gran debate en redes sobre si realmente fue la decisión correcta de ejecutar al gorila para salvar al niño. Y muchos empiezan a echarle fuertemente a los papás, diciendo cómo es posible que los papás dejan que el niño escape y, y que logra meterse con los gorilas. Empiezan a echarle también a su lógico de que cómo es posible que no, está, que no hay más protección entre el público y, en este caso, los animales. Acuérdate que la gente va a encontrar la manera de echarle a quien sea mientras esté detrás de una pantalla.
2: Entonces, a los papás, no es como que lo tiraron a no es como que lo dejaron ahí. Vamos haciendo para atrás para que se caiga y vámonos y ya nos libramos de él. O sea, fue un accidente sí. que a todo mundo le pasa. Sí. A las personas que atacaron a los papás de ese niño les pudo pasar pasado mañana.
1: Sí, te, te volteas dos lo, segundos. Lo y...
2: No es como que pasa muy seguido eso. Nos, no, nos enteraríamos si pasara una vez al mes, una vez al año. Hay protección. Este caso fue extraordinario. No sé cómo se cayó el niño. Es más, no sé ni cómo sobrevivió una caída de cuatro metros.
1: Sí, no sé cuántos metros cayó. Pero se veía
2: alto. Sí. Donde están tomando las imágenes, sí. se veía alto. Entonces, no sé cómo haya llegado el niño ahí. Si se cayó, no sé cómo sobrevivió. Y número tres, de lo que más me llamó la atención del video, güey como que se mueve muy rápido el gorila, ¿no? <risa> Cuando jalaba al niño.
1: Sí. sí. Yo no sabía que eran tan habilidosos es un animal sumamente fuerte pero fu fuerte no es igual a rápido no fuerte y, y rápido ese es un tanque es un tanque de guerra sí, ese animal una velocidad increíble sí a ahorita que dijiste lo de la protección del zoológico creo que también los zoológicos cada, cada vez quieren como crear una experiencia más natural al espectador y por lo mismo ya es menos protección y menos jaula y, y más como que abierto y que tú puedas sentir que estás, hace cuenta, en el hábitat del animal que por estás observando. Sí. También podemos cuestionar la existencia de un zoológico y que a lo mejor los animales deberían de vivir en su hábitat natural y no como, como para una exposición. Ajá, como en exposición para hacer un show de, de los seres humanos. Pero, a ver. Pero, Yo no estoy diciendo que estuvo bien que mataran al gorila, pero entonces, ¿qué? ¿Cuáles eran las alternativas? Alternativas. Uh -huh. ¿Matar al gorila? Lo cual hicieron. Lo cual hicieron. Lo cual, aparentemente, en, en ojos de muchas personas, es lo incorrecto. Ok. ¿Qué hubiera pasado si no mataran al gorila y el gorila mataba al niño? O sea... Y ahí hay, hay quienes dicen que el gorila estaba realmente cuidando al niño. Sí, pues es que no, no sé, cuando lo jala y corre pues se ve que el niño lo, lo
2: están lastimando. Uh -huh. Pero luego como que lo, lo cuida, lo agarra en la mano, le acaricia la cabeza. Pero yo estoy hablando más de la protección civil de ese zoológico. ¿O matar al gorila o trataban de
1: salvar al niño uh -huh. poniendo en riesgo en riesgo la vida del niño? ¿Qué hubieran hecho? Sí es cierto que pasaron 10 minutos porque eso no lo sé. Pero sí es cierto que pasaron 10 minutos a que cayó el niño, a que lo mataron o que lo mataran al gorila. En ese, en ese tiempo inclusive del video, que a lo mejor es más corto, pero no hay nadie que entra ahí. No hay nadie que entra ahí. ¿Y por qué no entra nadie? Pero porque no sabes. No sabes si, si el gorila al
2: sentir algún tipo de amenaza, se empieza a defender y en una vez se lleva en contra el niño. Es que no sabe. ¿no? Porque es un animal salvaje. Sí, pero no, o sea, nosotros no estamos entrenados en, en el comportamiento de un gorila. No, en, pero él se el, siente amenazado.
1: Pero a lo mejor quien trabaja en el zoológico lo es o lo debería de ser. Pero lo que voy es, nadie entra porque es un animal salvaje. Entonces, cuando le cae ese niño y por más que se ve como que lo está cuidando o que lo está... No creas que la gente del zoológico
2: sabe que qué hacemos, güey. Madre, esos 10 minutos no estaban como que debatiendo. Y que, oye, pues hubo una estrategia detrás. O sea, ahorita no lo molesten. Vamos a ver cómo se comporta. Oye, como que no está siendo atacado, no se siente amenazado. Chances si me asomo, va a sentir un tipo de amenaza. Chances si nos acercamos, va a sentir atacado. ¿Dice? Oye, ¿sabes qué? No queda otra. Tenemos que matarlo. Yo sé que está mal, pero pues tampoco es culpa del niño. Y el niño no
1: va a matar al gorila. No, pero otra vez regresando a las alternativas. Otra alternativa que comentaron pudiera ser haberlo sedado. Pero también el sedarlo... Se tarda tiempo. Se tarda tiempo y en ese inter... Puede sentirse mm -hmm. violado de alguna manera y empieza sí. a dar manotazos y con un manotazo hay que el niño. Y pon tú que encuentran el, el sedativo, ¿se dice? El sed... Sedante. Sedante, bueno. O el sedativo, no sé. Le dan, pum, se duerme, se cae encima del niño, y adiós. se ahoga... El niño ahí en el agua, junto con el gorila que también se ahoga en el agua, y ya. ¿Qué otras alternativas puede hacer
2: Es que no existe no
1: hay. El tratar de salvar al niño
2: quitándoselo el gorila es, es demasiado peligroso. Hay una posibilidad de que alguien mate a alguien. Pues era el gorila el niño. Sí. El, el, el niño no tiene la culpa de estar ahí. No es como que, ok, lo dejamos ahí para que se sirva de castigo para los papás. Tampoco. O sea, el niño no tiene la culpa. Entonces, pues, a, habría que eliminar los que... Los conocedores de la psicología gorilística tienen que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Tienes que matarlo, al gorila. El de ese niño no va a sobrevivir la noche o el día.
1: Porque salen, obviamente, los expertos y decir, hablando mucho, pero yo soy para nada experto en gorilas. No sé nada de gorilas, pero sé que es un animal salvaje. Yo vi, yo vi Congo. ¿Ah? ¿Me bueno. da algún tipo de...? Sí, te da un, un, un plus en este caso. Y pudieras a lo mejor entonces decir si tengo razón o no cuando digo que un gorila es un animal salvaje y muy fuerte y no podemos saber con certeza cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones. Juguetame en Donkey Kong y se dieron muy fuerte. <risa> y, y destrozaba cosas. Destrozaba de cosas barriles y les... que no destroza un niño. Y al final del día los que reclaman que le hayan ejecutado al gorila entonces están de alguna forma sobreponiendo la vida de la gorila que el niño. No, Chance están reclamando que no se hizo,
2: que no se usó otra opción. Pero es que ahí es donde vuelvo a mi pregunta, ¿cuál era la otra opción? El tratar de sacar al niño, de rescatar al niño sin dañar al gorila. ¿Y cómo pudieran haber hecho eso? No sé, no soy experto en gorilas, no soy, ex no soy experto en gorilismo, nada más las personas que tomaron la decisión de dispararle al gorila, creo yo que sabían lo que estaban haciendo. También otra opción es que, pues eh, pues ahí déjenlo al niño que crezca con los gorilas,
1: que se críe ahí. Onda Mowgli. Onda Tarzán. Onda Tarzán. Pues sí, sería otro Jungle Book. El niño que creció con los gorilas. Hasta película puede haber. Sí, yo creo que algo que le hace falta al mundo ahorita es, de hecho, un, un nuevo Tarzán. Y ya, se perdió la oportunidad. ¿Qué podemos decir de este episodio?
2: Fíjate que hablamos de tantas cosas que ni me acuerdo de qué hablamos.
1: <risa> Está bien. Empezamos platicando de... De viajar en el tiempo, al pasado. No sé cuál fue la conclusión de ese tema, más que cuando se nos dé la oportunidad de viajar en el tiempo, no abusar de ese poder. También platicamos sobre terapia, la pena de muerte, miedo al muerte. Y yo concluyo que no es miedo a la muerte. Es miedo a lo desconocido. Yo creo que ese miedo a la, a la muerte, por un lado, es el sufrimiento que a lo mejor vayas a sentir en el proceso de morirte. Y por otro lado, ese deseo que tenemos como seres humanos de que realmente somos mucho más importantes de lo que somos y pensamos que nuestra vida es mucho más importante que unos 80 años aquí en esta tierra, unos 90 años, unos 70 años. Y queremos tanto que haya algo más para nosotros, pero a la vez estamos ante el conflicto que no sabemos si hay algo o no. Y por eso nos causa miedo. Es como dices, es el miedo a lo desconocido. Es correcto. Y con esa gran reflexión por parte de estos dos hombres comunes, Cerramos el episodio 34. Muchas gracias por estar con nosotros otra semana más. Y nos vemos la próxima.
0: Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.